0: Голодный Михайлов Жарим на максимум Сегодня под руководством шеф-повара культового ресторана на крыше О2 Владимира Щепелова, который обладает колоссальным разносторонним опытом, начиная свою карьеру в 2013 году, уже в 2018 году, он стал лучшим молодым шефом Санкт-Петербурга по версии журнала «Собака». Возглавляя кухни знаковых проектов Уильяма Ламберти, Сергея Галицкого и холдинга «Гинза Project, он принес ресторанам множество престижных наград. В ресторане отеля «Карлтон Москва» Владимир представляет средиземноморскую кухню. Владимир, привет!
1: Вечер добрый всем.
0: Все правильно сказал? Да, Отлично. Сегодня мы говорим о Средиземноморской кухне. Что это значит сегодня? Современный ресторан Средиземноморской кухня. Скажи, Владимир, можно ли приравнять к Средиземноморской кухне любую страну, примыкающую к Средиземному морю?
1: Да, все верно.
0: То есть это вообще... все. А сколько там стран?
1: Получается? Всего их 22.
0: Ой. И в каждой прям Средиземноморская кухня?
1: Да, но каждая страна имеет все равно свои культурные особенности, и в каждой есть все равно какие-то ответвления от того, что представлено только у них. Но есть определенные особенности, которые ну, включа... являются именно основополагающими среди земноморской кухни.
0: Mm-hmm. Я знаю, что ты к нам не с пустыми руками, ты принес сертификат
1: некий, да? Да, все верно.
0: Ну, озвучь, чего там в этом сертификате написано.
1: Это сертификат ресторан О2, который находится в отеле Картон. Приглашение на ужин.
0: Какой-то там лимит есть или что-то еще?
1: Нет, это специальный ужин от меня. Мы презентуем новое меню. Мы вот запускаем его 21 числа и будем рады видеть гостей, которые погрузятся в Культуру средиземноморской кухни вместе с нами.
0: Прекрасно. Но ну, это на двоих сертификат или на да, На вот? двоих. На двоих. Прекрасно. Романтический ужин в ресторане О2 в отеле Карлтон. Достанется тому, кто да ну задаст. Давай просто простым путем пойдем. Кто задаст самый крутой вопрос? Давайте. Который мы вместе с тобой потом выберем, оценим и вручим его автору сертификат. Давайте. На ужин. А он какой-то имеет временное ограничение сертификат.
1: Да. С восьми вечера и до одиннадцати. Да,
0: понятно. Нет, а вот, э, скажем, ну, если человек там месяц не сможет прийти, два, вот такого нет? Нет. Нет, отлично.
1: Единственное, что очень важно, чтобы человек пришел в тот момент, когда был я. Поэтому хотелось бы, чтобы этот приход был по предварительной броне, потому что сейчас я улетаю в Испанию на один очень крутой форум по гастрономии.
0: Ну, а твое присутствие, ну, залог качества, типа, этого ужина или что? Или ты сам встретишь?
1: А я встречу гостей, расскажу им, погружу в нашу философию и презентую блюдо.
0: А давай вот сейчас прям в эфире погрузим наших гостей, mm-hmm. на нашего эфира, наших слушателей, вот в эту философию. Какие ингредиенты служат основой средиземноморской кухни?
1: Это оливковое масло, оливки, травы, такие как тимьян, орегано, базилик, Это томаты, чеснок, то есть все свежее, артишоки, то, что является как раз таки теми продуктами, которые растут в этом регионе.
0: Я вспомнил песню советских времен. Это если ты травами обмазал какую-то рыбку, но ее стали готовить и жарить раньше, чем травы успели эту рыбку пропитать своим ароматом. И тут можно спеть «Травы, травы, травы не успели». Все, дурь, ладно. Это вечер, у меня крыша едет иногда. А на какие регионы можно поделить кулинарию Средиземного моря?
1: Можно выделить три основных региона. Это Восточное Средиземное море, это Южная Европа и Северная Африка.
0: И чем они отличаются примерно? Ну, вот так, если можно в двух словах
1: сказать. Южная... Европа, она отличается тем, что это те регионы, в которые едят свинину, а все-таки Северная Африка и Восточное Средиземноморье это мусульманские регионы, в которых, собственно, по религиозным соображениям, что касаемо свинины и алкоголя, это ну. А
0: это где, знаешь, какие страны свинины и алкоголя нет? Ну,
1: Такие как Ливан, Турция. Алжир, Египет. Uh-huh.
0: В Турции, могу сказать, с алкоголем все очень хорошо.
1: Uh-huh. Пиво
0: Эфес, фес, ракы.
1: Но Турция, она очень в последнее время хорошо прокачала туризм. Она стала
0: светским государством. Да, то есть
1: если брать тот же Дубай, который сейчас активно себя продает, как продает туристическую страну, там с алкоголем тоже все очень легко.
0: Да, все легко в отличие от Шаржи и там каких-то других эмиратов. Но
1: Шаржи сейчас тоже развивает, там тоже это все открыто. Если брать Саудовскую Аравию, то там все очень закрыто.
0: Продолжаем говорить о Средиземноморской кухне, которая представляет ресторан О2 как раз на крыше отеля «Карлтон». Мы, напомню, разыгрываем сертификат на двоих на ужин в этом отеле «Карлтон». И мы уже сказали про то, что средиземноморская кухня — это кухня всех стран, которые окружают Средиземное море. Но они делятся на мусульманские страны и, скажем так, христианские страны. мусульманских странах чуть меньше. Ну, не чуть меньше, а нет вообще свинины. Там, скажем, кроме Турции... Там нет алкоголя в основном.
1: Но, в принципе, в турецкой кухне тоже не используется алкоголь при приготовлении. Его можно купить, как и в любой мусульманской стране, практически в любой. Но при приготовлении его не используют. Слушай,
0: даже даже тортики не пропитывают бренди. Но
1: сейчас, если посмотреть на гастрономии, то, как она развивается, и то, как многие страны стали приглашать разных шефов, там, европейских, из Азии, там, uh-huh. из разных уголков мира, то они, соответственно, приезжают со своими традициями. И, соответственно, если вы приходите в какой-то французский ресторан, который находится а, в какой-нибудь арабской стране, там, конечно же, будет а, алкоголь в блюдах, потому что никакой демигляс без вина не может быть демиглясом.
0: Uh-huh. Ну, понятно, да, все немножко смешалось. А вот скажи, давай тогда в эту сторону пойдем. Чего общего чего можно найти между кухнями христианских и мусульманских стран Средиземноморья.
1: Это злаки, это овощи, это масла, это оливки всевозможные разные а артишоки, то есть это то, что их объединяет, и оно есть у каждой страны.
0: Ну и морепродукты, наверное,
1: Морепродукты, да.
0: Слушай, вот мы говорили с Владимиром, пока играла музыка замечательная, мы говорили о трагедии людей, которые не переносят глютен. И, скажем так, когда мы с супругой выбирали отель в Арабских Эмиратах, мы увидели очень красивые картинки в ресторане. Там все было гриль. Морские гады гриля, сминоги гриль, кальмары гриль, там мидии, все что угодно, все гриль, вообще мясо гриль. А когда мы туда приехали, там напротив каждого мяса, вот этого э, гриль-блюда, стояли таблички с надписью, что вот это содержит глютен, вот это содержит глютен, вот это вообще глютен зло. А мы присмотрелись там тонким слоем какой-то вот этой долбанной панировки, зачем-то вот эти кусочки гриль эти повара местные зачем-то сдобрили. Вот нафига испортили блюдо?
1: Ну, а, так делают те повара, которые не умеют жарить на гриле. Потому вот. что если ты умеешь жарить, панировка, она не нужна. В случае, если ты не умеешь, она тебя спасает от ошибки потерять половину блюда на решетке. А
0: как оно, как панировка может спасти?
1: прилипает же не мясо, а хлеб. А хлеб, он не может прилипнуть к решетке.
0: Вот в чем Пекаем. секрет KFC. <свят> <свят> Полковник Сандерс просто, просто лошара, который не умел жарить курицу нормально. Всем приятного аппетита, кто имеет возможность поесть. Под нашу беседу соболезнуем всем, кто не успел до 8 часов вечера пятницы поесть, хотя я всегда предупреждаю это сделать. Это чревато чем? Спонтанным заездом на заправку и э, вгрызанием зубами в какой-то, опять же, спонтанно купленный хот-дог. Не то, что прям здоровая пища, но, тем не менее, не успели сами виноваты. Говорим сегодня о средиземноморской кухне. Как повлияла на кухни разных стран, средиземноморских стран, колониальная эпоха? Повлияла ли?
1: Безусловно, повлияла. Если взять ту же Грецию, она долгое время была под Османской империей, что принесло в эту страну хумусы, принесло кускус и всякие разные блюда подобного рода. Если же брать Испанию, это та страна, которая нападала на многие и, собственно, привносила в каждую из них какую-то свою особенность, какие-то свои вкусы. То же самое можно говорить и о Франции, которая тоже очень много на кого нападала, много с кем воевала, завоевывала и тоже привносила какие-то свои элементы кухни. Вот какие? Если говорить о Франции, то а, вообще, в принципе, вот, а, если говорить о развитии гастрономии, то это в два региона. Это Франция и Китай.
0: Ну, Если о Франции, если идти по стереотипам, то из каждого пирожного должны толчать лягушащие лапки.
1: (laughs) Ну нет, французская кухня, конечно, намного многограннее. И соусная база, все соуса, которые когда-либо были сделаны, практически все, это Франция. То есть французы научили людей есть во что-то макая. То есть не просто на сухую (laughs) и запивать водой. А все-таки это паринговать с напитками, с вином и добавлять блюду соуса.
0: Это из Франции пошло? Да. А испанцы чем? Бычьими хвостами всех закидали?
1: А, испанцы научили есть рис и готовить его по-разному. Да есть, ладно. А, Испанцы? Если... Рис? А, а, ну правильно,
0: паэлья. паэлья.
1: То есть а, паэлья. Плюс, если говорить о регионах европейского континента, то это все-таки свинина, всякие вяленые истории. Та, та же Италия а- взяла в свое время а- хамон и назвала это пармской ветчиной. Угу. То есть... Э-
0: то есть изначально хамон из Испании все-таки. Да. Вот. А потом уже прошут, потом уже жамбон во Франции.
1: Да, то есть э- Испания в этом плане, в принципе, если смотреть сейчас, Франция долгое время держала первенство в гастрономии что сейчас впереди всех это как бы там ни было Испания. Uh-huh. Вот я в, на следующей неделе лечу на очень крутой фестиваль Мадрид Фьюжн, где uh-huh. собираются все лучшие шефы мира uh-huh. и говорят там о том, каким инновациям, каким изобретением они пришли в течение года. И Испания сейчас просто лидер гастрономии. Ну,
0: естественно, мы когда говорили с тобой, Володя, о том, что объединяет все кухни средиземноморских стран, это ты говорил, там приправы, там масло, оливки, там еще что-то, но мы, естественно, не сказали о главном, об основной блюд. Это, наверное, морепродукты и, наверное, мясо. Да. Значит, ли
1: мясо в меньшей степени. В меньшей. Вот части. я
0: хотел спросить, как раз это значит ли то, что если страна около Средиземного моря, там качество морепродуктов, заказываемых в ресторане, лучше, чем э, если бы ты захотел поесть стейк хороший?
1: Безусловно, это так, и плюс там даже э, бывают рестораны вплоть до того, что вот тот, который находится вблизи от моря, ты там можешь поесть морепродукты. Тот, который находясь даже в этом городе, находится отдален от моря, ты там э, сможешь поесть очень маленький ассортимент, и он будет гораздо меньше, чем рестораны, которые ближе к морю.
0: Такая, не понимаю, в чем проблема с логистикой, если там километр доставить на машине, там или продукт или а, все уже не для,
1: для нас, для страны, которая долгое время у всех все покупала и имеет очень большие обширные территории и в ту же Москву со всего там полушария слетаются разные продукты, для нас это непонятно. Но если брать с европейские страны, то там, если ты можешь это доставить в течение там, получаса к себе в ресторан, то тогда это хорошо. Если ты не можешь, а, то как бы вдруг по дороге испортится. Зачем mm-hmm. рисковать? Mm-hmm.
0: Понятно. То есть, чем ближе к морю, тем больше морепродуктов и выборов всякого. Да. Чем дальше, тем скорее ты стейк найдешь. Да. В- возможно. Хороший. Но это не точно. Голодный Михайлов. Жарим на максимум. Говорим про то, что значит сегодня современный ресторан средиземноморской кухни. Говорили про то, как колонизация повлияла на кухню Средиземноморья, А как кухня изменилась в 20-21 веках, средиземноморская именно?
1: Если говорить о восточных регионах, то она просто укрепилась больше в традициях. То есть все-таки закончились такие какие-то грандиозные войны, если не брать только вот Палестину с Израилем. И там укреплялись какие-то особенности. Если говорить о европейской части, то они стали больше технологичными. И Франция с Испанией, они были всегда в борьбе за лидерство, и вот сейчас оно, как я говорил, у Испании.
0: Я не знаю, может быть, это иллюзия какая-то, но когда я первый раз посетил Париж, это был, возможно, там 2010 год плюс-минус, там очень сложно было найти нормальный ресторан. Просто катастрофическая была ситуация, вот на мой вкус, вообще с кухнями и с рестораном. Там было очень-очень невкусно, именно в Париже. Когда я побывал в Париже в 2000, в районе 2020 года, все в корне изменилось. Там везде было катастрофически вкусно. Что произошло за 10 лет?
1: А, мне кажется, что, в принципе, как в Париже, как и в Москве, а, есть ресторанные игроки, у которых а, а, там, более одного ресторана в сети, mm-hmm. холдинг. И, соответственно, те, у которых могут открывать рестораны, они знают, что такое вкусное. И, соответственно, они выбирают себе топовые локации и уже там а, работают над вкусом.
0: Еще я заметил, что отношение официантов совершенно изменилось с 2010 года до 2020. В 2010 году они еще жалели тебя за то, что ты не француз. Они высоко на тебя смотрели и очень нехотя говорили на плохом английском. В 2020 году все идеально говорят на английском, все улыбаются, все тебе рады. В Париже.
1: Но это что касаемо стороны сервиса. Если говорить про кухню, я вот стабильно езжу на стажировки. Прошлым летом я опять же таки был в Испании, и там на кухне говорил на английском только один повар. А сам шеф до меня подходил, как будто бы подготавливался, сказать что-нибудь на английском, спросит, я ему отвечу, задаю ему вопрос. И он со стеснением уходил, потому что он не знает английский.
0: Я знаю, что ты сам, Володя, придерживаясь среднеземноморской диеты и не употребляешь глютена. Расскажи, пожалуйста, в чем сейчас вред глютена, в чем его опасность и что такое, грубо говоря, средиземноморская диета?
1: Средиземноморская диета, она основополагающим ключом берет на себя как раз-таки оливковое масло, которое безумно полезно. Если читать книги по нутрициологии, это вот Genius Food, продукт, который очень полезен для мозга.
0: Это холодного отжима или... Холодного, только холодного только В
1: принципе, масло... Но на
0: холодном нельзя жарить.
1: Да. Оно менее вредное будет, если ты на нем будешь жарить, нежели подсолнечное масло. Но, тем не менее, это нехорошо. Вот, а, также это оливки, это безумно полезный продукт, артишоки, безумно полезный продукт, Но авокадо. То может вкусно готовить. Хм. Ну, в принципе, продукты это такой а, момент, а, готовка, которую, если ты не умеешь, то лучше обратиться к профессионалам uh-huh. и прийти в ресторан. Uh-huh. Поэтому я рекомендую всем ходить в ресторан. Да,
0: в основном мне попадались артишоки, которые хочется кинуть в повара.
1: Вот мы, кстати, прорабатывая новое меню ВО2, пришли к очень интересному виду готовки артишоков. Мы их слегка томим в сливочном масле, потом добавляем вино и накрываем пищевой пленкой. Она вот создается вакуум, который втягивается, и они получаются просто идеальной текстуры. У них угу. есть чувствуется текстура, при этом они не развалины и не твердые.
0: Класс, вот, вот уже вкусно звучит, уже вкусно. И вот тут, я думаю, можно немножко и панировать даже какой-то. Нет, Нет не стоит, да? это не глютен. Надо. Что, Разок, что да?
1: касаемо глютена, глютен, в принципе, если говорить о, о продуктах о, там десятилетней давности, когда еще было меньше людей, когда были о, продукты, которые не подвергались генетическому изменению, Тогда это было полезно. То есть если даже почитать какую-то литературу, в которой а, выпущено там а, многими годами ранее, uh-huh. там говорилось, что хлеб есть полезный. Uh-huh. Сейчас, а, когда гены изменили пшеницу, когда изменили ее свойства, она стала очень вредной. И, соответственно, это тот продукт, который влияет очень плохо на мозг. Вот сейчас, в последнее время, очень много инцидентов, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, и это Именно поражение. Глютена. Да, глютена, сахар.
0: Опа, ребята, вот спасибо тебе большое, я вот знал, что со мной что-то не так, надо перестать булочки есть. Какие страны региона Средиземноморского, а, как, а мы сегодня говорим про кухню Средиземноморья, какие страны региона особенно хороши для гастротуризма?
1: А, Испания, Франция, Греция а, и Ливан. Вот Ливан прям, э, если брать Средиземноморья восточного колорита, это просто номер один. Вкусно там, да? Да, безумно.
0: Ну и в Турции вообще неплохо готовят. В Турции хорошо, там сейчас, э,
1: я знаю, вот есть ресторан, называется... Хотел быстро сказать, и вылетело из головы. Бешекташ.
0: Тешекередерим.
1: Я вспомню, я скажу, блин, крутится в голове. В общем, там одна звезда Мишлен, они вошли в топ-50 мира. И это просто отвал в башке сейчас.
0: Отлично. А ладно, пока еще. Слушай, а Италия что, нет в пролете?
1: А, Италия, там есть вкусные места, но если говорить про интересную гастрономию, то это все-таки не про Италию. Италия она больше домашняя.
0: Ну да, спагетти, пицца, там все такое. Yeah. А, а для того, чтобы погрузиться в средиземноморскую кухню, достаточно ли зайти в любую пиццерию? Там, я не знаю, как выбрать хороший, аутентичный ресторан такого типа? Но ну, я знаю, что бытует такое мнение, что надо искать ресторан, где много местных, не туристов. Где сами местные едят.
1: Um,
0: как такое найти?
1: Вы знаете, сейчас очень активно uh, работают и очень развиты всякие гиды, и, в принципе, обратившись к одному из гидов, там, ты можешь попасть в очень хорошее вкусное место, потому что это не всегда показатель. Вот, к примеру, если взять Дубайск, то там куча местных, там где все сладко. То есть, вот если там супер сладко, там будет куча местных. Это не говорит ни каким образом о том, что там какая-то безумная, да. да.
0: <смех> Кто ж тебя горьким-то назвал? Сладенький ты мой. Да? <смех> <смех> Слушай, а все-таки в, рестор... в России почему-то больше всего популярны заведения с итальянскими блюдами. Ни Испания, ни Египет, вот ни Ливан, к сожалению. там ни... Ну, турецкие рестораны сейчас парочка появилась таких вот сетевых, очень классных. Но, тем не менее, Италию у нас любят, а Испанию нет. Вот мои друзья, там, Слава Ланкин, Паша Люсюков, открыли свое время, ресторан, который назывался Таподекамида, но он простоял пару лет и переформатировался в юность.
1: Но а, если говорить про Италию, она очень близка русскому человеку. То есть мы с самого детства ели все макароны и пироги, поэтому пицца с, и паста с разнообразием начинок разных соусов, она угу. безусловно пришлась кстати угу. и по вкусу любому русскому человеку. Если говорить о классической итальянской кухне, то тут Нельзя ее назвать средиземноморской, особенно та, которая представлена в России, если в Италии еще... А у нас скорее
0: может... Рим, да, все-таки вот это вот, континентальная а, Италия. Вот
1: а, Рим, он ближе к закускам, то есть вот если брать даже а, какие-то рестораны, то их там очень мало. То есть если брать Рим, то там мишленовских проектов а, не больше десяти, насколько я помню. Угу.
0: И в Палермо тоже не очень вкусно, там везде пиццы вот эти жуткие калорийные бомбы, эти шарики оранчино. Uh-huh. Это ужасно.
1: Ой. Который готовится из э, старого ризота.
0: А с добавлением жира огромного количества просто Но, бомба.
1: А, в самом ризотто ж, очень много идет сливочного масла, много оливкового масла. И вот то, что они не продали... А потом Не делают
0: да? Фу, гадость. Сейчас я слушателей я выбрал лучшие вопросы, не все зачитаю, но самое лучшее, а ты выбирай, которым, которым из них мы вручим приз. Угу. Сертификат на посещение ресторана на ужин. Сколько еще мировых кухонь ты изучал, практиковал, и какая из них для тебя была самой сложной? А,
1: Самая сложная, наверное, Китай а, и Япония.
0: Угу. Добрый вечер. Недавно в кулинарной передаче услышал, что в Средиземноморской кухне не используют чеснок при приготовлении продуктов. Так ли это и почему? Нет, вранье. Вранье. Добрый вечер. Средиземноморская кухня очень богатая, но если ингредиент, без которого она не обходится такой, чтобы добавив почти в любое блюдо, можно с гордостью говорить друзьям, я вам тут Средиземноморской кухни наготовил?
1: Оливковое масло.
0: Добрый вечер. Подскажите, а опробовав какое блюдо в Средиземноморской кухне вы ощутили трепет и восторг от сочетания ингредиентов? И каким бы блюдом посоветовали удивить своего любимого человека в этот пятничный вечер? Спасибо.
1: Вот, скорее всего, это хумус. Потому что правильный хумус — это прям... Вау, это взрыв вкусов, это радуются сосочки вкусовые, это просто восторг. Удивительно. Вопрос про
0: Да, Уже все, под конец вечера я не могу говорить это длинное слово. Короче, про вот ту самую кухню. Какое Средиземноморское, блин, все-таки пришлось блюдо первым стало популярно в России? То есть с него началось знакомство с кухней в России, пишет Егор.
1: Мне кажется, это рыба на гриле. Угу. Костя, привет. Спроси у гостя, сколько варят
0: пельмени в Средиземноморской кухне и правильно ли их солить с локтя?
1: А если они не заморожены, то в районе 8 минут, если тонкое тесто.
0: Костя, привет. Владимир и Маша, конечно же, тоже вопрос к Владимиру. Учитывая многообразие культуры и традиций, есть ли одно блюдо, которое с небольшими вариациями присутствует в кухне большинства стран Средиземноморья? Например, блюдо из-под Сача.
1: А, ризотто, паэлья и всевозможный рис со всякими пряностями и орешками восточной культуры.
0: Mm-hmm. Рис. Вопрос гостю. Сталкивался ли он, что кто-то из окружения не разделяет его вкусовых предпочтений не с точки зрения любимых блюд, а именно вкусно-невкусно? Канон есть канон или все же о вкусах не спорят?
1: Конечно, такое бывает. Вкусы — это очень индивидуальная история. Угу.
0: Вопрос Владимира Щепилова. Ситуация. Находясь в гипермаркете «Магнит», вы узнаете, что к вам домой едет голодный Сергей Галецкий. Что купите, чтобы накормить гостя, пишет Керим?
1: Свежую рыбу.
0: Свежую рыбу. Хороший ответ на хороший вопрос. Голодного вечера. Спасибо. Повлияло ли? Как изменилось меню в связи со сложностями в логистике, доставки продуктов и деликатесов? Спасибо.
1: Безусловно повлияло, э, изменились как продуктовая корзина, так и в принципе э, блюда, которое мы готовим.
0: Угу. Так, Константин, приветствую тебя и твоего гостя. Такой вопрос к Владимиру: есть ли универсальный сливочный соус в Средиземноморской кухне, который одинаково подошел бы и к рыбе, и к мясу? Если есть, ли... есть обозначенное название, пожалуйста. Можно не сливочный?
1: Если говорить о сливочном соусе, то это соус на основе сливочного масла. При помощи бульона ты делаешь эмульсию. И вот я люблю трюфель. Трюфель подойдет ко всему. Так, какому
0: вопросу даем победу?
1: Вот про Галицкого. А, про, про
0: Галецкого. Хорошо, забавно. Так, вопрос с Находясь в гипермаркете, это у нас кто? Это у нас Керим. Последние цифры телефона 9841. Керим, поздравляем тебя. Сейчас фейерверков навалим. Ура. Под эти фейерверки ты получаешь у нас сертификат в ресторан О2 на ужин на две персоны. С 8 до 10. Главное тебе оказаться там, когда Владимир Щепилов тоже будет в доступе в Москве. Да, это встретит, можно будет да?
1: уточнить по предварительной броне. Обязательно наши девочки с ресепшена об этом оповестят, <сос> скажут, <сос> и <сос> выберем лучшую дату и время.
0: Хорошо, Керим, сейчас пришлю тебе сертификат. Большое спасибо всем, кто несмотря на то, что захлебывался слюной, все-таки вытерпел наш эфир про средиземноморскую кухню. Огромное спасибо нашему гостю, шеф-ресторану, шеф-повару ресторана на крыше О2 Владимира Щепилова. Володь, спасибо тебе большое.
1: Вам тоже спасибо за приглашение.
0: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.